0: 사무엘상 27장 제가 지금 구약성경 456페이지에 있습니다. 1절부터 12절 말씀까지 한 절씩 교도 가도록 하겠습니다. 제가 1절 읽겠습니다. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히니 불레 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다. 사울이 이스라엘 온 용토에서 다시 나를 찾다가 단, 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 하고. 아유. 다윗과 그의 사람들이 저마다 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거하였는데 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여자 아인노암과 나벨의 아내였던 갈멜 여자 아비가일과 함께하였더니 다윗이 아기스에게 이르되 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살리까 하니 다윗이 블레사람의 지방에 산 날수는 1년 4개월이었더라 다윗이 그 땅을 쳐서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 낙이와 낙타와 의복을 빼앗아 가지고 돌아와 아기스에게 이름메 아기스에게 이르메 아기스에 하냐는, 아기스에 도나게와 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 도나게 다윗이 그 남녀를 살려서 가드로 데려가지 아니한 것은 그의 생각에 그들이 그의 우리에게 대하여 이르기를 다윗이 행한 일이 이러하니라 하여 불레사람들의 지방에 거주하는 동안에 이같이 행하는 습관이 있었다 할까 두려워함이었더라. 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 영원히 내 부하가 되리라고 생각하니라. 아멘. 저희 어린 시절에 학교에서 식목일이 되면 과실수 묘목을 몇 그릇씩 심으라고 이렇게 준 적이 있습니다. 초등학교 1학년 때 제가 그 당시 국민학교였죠. 국민학교 1학년 때 배나무 묘목을 몇 그루 학교에서 이렇게 받게 됐습니다. 그래서 저희 집 뒤뜰에 배나무 묘목을 심었는데요. 초등학교 1학년 때니까 얼마나 호기심이 많습니까? 이게 어떻게 잘할까 너무 궁금한 것입니다. 그래서 아침에 눈을 뜨면 땅을 파서 한번 살펴보고 다시 묻고 물을 주고 학교 갔다 오면 또 땅을 파 가지고 살펴보고 뿌리가 자랐나 살펴보고 또 다시 묻고 물을 주고 틈만 나면 이 배나무 묘목을 땅을 파서 살펴보고 또물 주고 이렇게 했습니다. 여러분 생각이 어떻게 됐을 것 같습니까? 다 죽었습니다. <웃음> 나무에 보이지 않는 뿌리는 말없이 자랍니다. 어디로 뻗어가는지 얼마나 깊이 들어갔는지 우리는 알지 못하죠. 이번 주에 우리 샌디에고는 비와 바람이 많이 그렇게 심하게 불고 왔었더랬습니다. 아마 샌디에고 오랫동안 사시는 분들은 이렇게 오랜 시간 동안 비가 오고 바람 분적이 있나 싶은 그런 날씨들이 계속되고 있는데요. 이번 주도 꽤 바람도 많이 불고 비도 정말 많이 왔죠. 제가 서재에서 이렇게 창문을 내다 보니까 이 비에 뭐 바람에 나무들이 여기저기 막 흔들리고 그렇게 하다가 심한 바람이 불면 나무에 가지들이 뚝뚝 부러져서 떨어지는 것을 보았습니다. 그런데 여러분, 뿌리는 조용합니다. 침묵 가운데 땅에 묻혀서 일을 하고 있죠. 나무 뿌리, 나무의 생명은 사실은 뿌리에 있습니다. 보이지 않는 뿌리에 있습니다. 아무리 나무가 바람에 흔들리고 가지가 부러진다고 해도 뿌리가 흔들리지 않는 이상, 뿌리가 뽑히지 않는 이상 그 나무는 살아갈 수 있는 것이죠. 과연 우리 인생의 삶의 뿌리는 무엇일까요? 나의 삶을 지금까지 지탱하고 있는 것은 무엇일까요? 때로는 우리 인생의 삶 가운데 바람이 불기도 하고 때로는 내 가지가 여기저기 부러지기도 하는 그런 어려움을 경험하기도 하지만 여전히 나의 삶을 붙들고 있는 뿌리는 무엇일까요? 오늘 그 뿌리를 한번 이 본문의 말씀 다윗을 통해서 바라보려고 합니다. 다윗은 오늘 말씀에서 중대한 결심을 합니다. 그는 불렛의 땅에 망명하기로 한 것입니다. 다윗은 그동안에일 때문에 지쳤습니다. 사무엘상 23장 14절에 보면 사울이 다윗을 매일매일 찾아다녔다고 기록하고 있습니다. 다윗이 그동안 너무너무 잘 참고 이 어려운 기간을 잘 건너온 것입니다. 또두 번이나 사울을 죽일 수 있는 기회가 있었습니다. 한번 자신이 마음만 먹으면 그동안 고생했던 모든 삶을 한순간에 끝내버릴 수 있는 순간이 있었지만 그는 그런 유혹을 하나님을 바라보고 하나님의 손길을 바라보고 잘 견디어서 승리를 하고 사울을 살려주었습니다. 그런데 다윗이 지친 것입니다. 이 정도로 사울에게 자신이 은혜를 베풀었으면 사울이 자기를 찾지 않아야 되는데 그럼에도 불구하고 사울은 여전히 다윗을 죽이려고 찾아다니게 되었던 것입니다. 그리고 이런 오랜 시간 동안 자신이 하나님 붙잡고 지금까지 믿음 가운데 걸어왔으면 하나님이 무엇인가 자기에게 뭘 줘야 될거 아니에요. 그런데 여전히 현실은 너무 어렵고 너무 힘든 것입니다. 그래서 다윗은 지쳤습니다. 이런 지친 다윗이 블레셋 가드왕 아기스 왕에게로 망명하기로 결정을 한 것입니다. 여러분 블레셋은 어떤 나라입니까? 이스라엘과 지금 대치하고 있는 적국의 나라죠. 그런 나라에 다윗이 망명하기로 결정을 한 것입니다. 그래서 다윗 생각에는 이런 블레셋에의 망명을 가면 사울이 자신을 죽이로 결코 올수 없을 것이라고 생각을 했습니다. 그러나 이런 다윗의 판단은 완전히 매국적인 판단이죠. 정말 다윗이 이스라엘의 왕이 되려고 생각했다면 이런 일을 절대 해서는 안 되는 것입니다. 그런데 이런 안 되는 결정을 다윗은 하게 됐습니다. 블레셋 왕 아기스는 다윗의 결정을 대단히 환영했습니다. 지금 이스라엘과 사울가 계속해서 대치 가운데 있는데 사울이 죽이려고 하는 다윗이 자기의 부하가 되겠다고 하니까 얼마나 좋았겠어요. 그래서 블레셋 아기스 왕은 정말 웰컴한 것입니다. 그런데 이런 다윗의 결정은 아주 당연히 하나님이 기뻐하시는 바가 아니었습니다. 우리는 그것을 1절 말씀에서 느끼게 되는데요. 1절 말씀을 다시 주목하시면 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히니 여러분 언제 하나님이 사울의 손에 다윗이 붙잡힌다고 말한 적이 있습니까? 언제 다윗이 이런 어려운 일을 겪게 될 것이라고 하나님 말씀한 적이 있습니까? 언제나 붙들어주시고 다윗을 지금까지 구원해 주셨잖아요. 그런데 다윗이 이런 결정을 할때에 어디 봐도 하나님의 흔적을 발견할 수가 없습니다. 하나님의 애봇을 통해서 하나님 제가 블레셋에 가야 됩니까 말아야 됩니까 묻지도 않고 스스로 생각한 것입니다. 당장에는 다윗의 결정이 잘한 결정 같아 보입니다. 왜냐하면 4절 말씀을 보시면 다윗이 가드에 도망한 것을 어떤 사람이 사울에게 전함해 사울이 다시는 그를 수색까지 아니하니라 아주 현명한 판단 같았습니다. 현명한 선택 같았습니다. 그러나 그의 결정은 하나님의 침묵으로 이어집니다. 다윗의 결정이 다윗 자신에게도 마음에 걸리는 결정이었을 뿐만 아니라 이게 하나님이 원치 않은 결정이었다고 하는 것을 두 가지 점에서 발견할 수 있는데요. 하나는 다윗이 블레셋의 수도인 가드에서 생활하는 게 불편해진 것입니다. 5절 말씀을 여러분 보시면 다윗이 아기스에게 왕에게 이르되 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방성 읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 이 왕도라고 하는 것은 가드를 말합니다. 가드성에 살리까. 지금 다윗이 불편하다는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 아주 당연한 거 아니에요. 이스라엘의 적국에 있는 나라의 망명을 가서 이스라엘과 대적하고 있는 아기스 왕의 신하가 되어져서 아기스 왕과 가드 성에서 함께 살아간다고 하는 건 정말 불편한 것입니다. 그래서 다윗이 구했습니다. 자기에게 시골에 있는 조그만 성읍에 살수 있도록 좀 배려를 해 달라. 그래서 시글락 성이라고 하는 성을 얻게 됐습니다. 이 시글락이라고 하는 시골에 있는 조그마한 성은 가드 수도 가드에서부터 남서쪽으로 약 40km나 떨어진 곳입니다. 왜 다윗이 40km나 떨어져서 도망을 갑니까 블레셋의 가장 남단에 있는 자그마한 시골 성읍에 간 이유는 그가 아기스 왕과 함께 있는 그 수도에서 사는 것이 불편한 것입니다 왜 불편합니까 좋은 결정을 하지 않았기 때문입니다 다윗이 지금 이 결정을 해놓고도 마음에 굉장히 불편한 것입니다 또 다윗이 블레셋으로 망면 간 것이 하나님이 원하시는 바가 아니라고 하는 결정적인 이유는 하나님이 침묵한 것입니다 여러분 7절 말씀을 오늘 보시면요 다윗이 블레셋 사람들의 지방에 산날 수는 1년 4개월이었더라라고 기록하고 있습니다. 지금까지 한 번도 다윗이 사울왕의 피 사울왕을 통해서 도망다녔던 시간을 명확하게 말씀한 성경 구절이 없습니다. 그런데 유도 다윗이 블레셋 땅에 기거했던 1년 4개월의 시간은 하나님이 정확하게 기록해 놓았습니다. 왜 정확하게 기록해 놓았는가 하면 하나님이 그 시간 동안 다윗과 말하지 않은 것입니다. 하나님의 침묵의 시간이었습니다. 이미 사무엘상 22장 5절 말씀에 하나님은 갓선자를 통해서 다윗이 유다 땅에 머물러 있어야 한다. 힘들고 어렵지만 그 땅을 벗어나서는 안 된다고 말씀했는데 다윗이 그 땅을 벗어난 것입니다. 그래서 1년 4개월 동안 다윗에게 하나님이 침묵하셨습니다. 우리는 오늘 말씀에서 다윗이 1년 4개월 동안 얼마나 인간적인 술수를 썼는가 하는 것을 엿볼 수 있습니다. 그는 시글락성에 거주하면서 주변에 있는 부족들을 침략을 합니다. 8절에 보니까 그 침략된 이름이 등장하는데요. 대부분 애급의 조그만 작은 지방이나 아말렉의 작은 지방 사람들입니다. 근데 다윗이 그 지방을 침략하고 나서 모든 사람들을 다 진멸해버립니다. 한 사람도 남기지 않고 다 죽여버려요. 혹시나 이 사람들이 살아나가지고 아기스 왕에게 자신이 했던 일을 보고할까 싶으면 아기스 왕과 자신의 관계가 어려워지니까 다윗이 아기스 왕의 보호를 보호를 받기 위해서 이 사람들을 전멸한 것입니다 그리고 다 죽이고 전리품을 가지고 아기스 왕 앞에 헌납을 하면서 자신이 전쟁한 것은 이 사람들을 죽인 것이 아니고 유다 땅에 있는 자그마한 도시들을 점령했다 이렇게 거짓말을 했습니다 그것이 9절과 10절에 있습니다 10절에 보면 거기 이름들이 나와 있는데요 유다 네겹, 열아무엘 사람의 네겹, 겐사람의 네겹이라고 하는 것은 네겹이라고 하는 광야 지역을 말합니다 내게부라고 하는 광야 지역에 살고 있는 유다의 조그만 사람들 지파의 사람들을 다윗이 점령했다고 거짓말한 것입니다 그기 가지도 않았어요 다른 지역을 점령해놓고 거짓말한 것입니다 그렇게 해야 아기스가 아내 부하구나 신뢰를 할거 아니겠어요 아 나를 따르는구나 생각하지 않겠어요 이런 다윗의 전략은 먹혀든 것 같습니다 12절에 보면 아기스가 큰 착각을 하게 되는데요 12절에 이렇게 돼 있습니다 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 안 그러겠어요? 이스라엘 백성들의 유다지파의 일부 성업들을 자기가 점령했다고 하니까 당연히 미움받게 됐다고 생각하잖아요 그래서 영원히 내 부하가 되리라고 생각하니라고 생각한 것입니다 지금 아기스와 다윗이 동거를 하고 있는데 정말 둘이 불편한 가운데 동거하고 있는데 둘이 동상이몽을 하고 있는 것입니다 아기스 생각에는 다윗이 자기 영원한 부하가 될 것이라고 생각하고 있고 다윗은 이 아기스가 자신을 영원히 보호해 줄 것이라고 착각하고 있는 것입니다. 이것이 둘다 대단한 착각이었다고 하는 것과 다윗의 이런 행동의 결과가 얼마나 다윗을 힘들게 만들었는가 하는 것이 3회상 29장을 통해서 읽게 됩니다. 우리는 오늘 말씀에서 다윗은 특별한 사람이 아니라고 하는 것을 발견할 수 있습니다. 우리는 흔히 다윗을 생각하면 이스라엘의 위대한 왕이고 대단한 믿음의 소유자일 것이라고 생각합니다. 그러나 오늘 말씀에서 다윗은 자신이 살겠다고 거짓말을 하고 자신이 살겠다고 적군에게 가서 아부를 하고 자신이 살겠다고 다른 민족을 잔인하게 진멸했던 그런 경험이 있는 사람이라고 하는 것을 가르쳐줍니다. 문제적 인간 다윗이라고 하는 책이 있습니다. 이 책은 다윗을 위대한 신앙이로 보지 않고 한 사람의 인간으로서 분석해놓은 그런 책인데 이 책에서 오늘 장면을 묘사하면서 다윗은 오늘의 이런 일 때문에 다윗의 통치기간 내내 이스라엘 전체 국민들에게 지지를 받지 못했다고 라 설명했습니다. 분석을 한 거예요. 이 사건을 두고. 정말 사무 하설 읽어보면요. 다윗이 40년 동안 이스라엘을 다스리는 동안에 계속해서 다윗에게 배신자가 나오고 다윗을 반대했던 사람들이 나옵니다. 다윗을 계속해서 괴롭혔던 사람이 나와요. 무슨 말인가 하면 다윗이 이스라엘의 열두 지파 모두의 마음에 잘 들지 않았다는 것입니다. 결정적인 것은 아들이 배신할 때, 압살롬이 배신할 때 대부분의 이스라엘 백성들이 다윗의 편에 서지 않았습니다. 이유는 다윗이 불공평했다고 보았기 때문입니다. 아마도 오늘의 모습을 우리에게 적용해 본다고 한다면 다윗은 일제 아부한 적이 있는 친일의 경력을 가지고 있다고 생각할 수 있습니다. 자신과 그와 함께한 사람들을 살리겠다고 자기 민족을 배신하고 거짓말하고 약탈을 한 것입니다. 이게 다윗의 큰 아킬리스건 약점이 되어진 것이죠. 그래서 다윗의 통치기간 내내 다윗을 힘들게 만들었다고 분석을 합니다. 우리는 어떻습니까? 여러분은 내 이익을 위해서 거짓말한 적 없으십니까? 여러분들은 내가 먹고 살기 위해서 마음에 없는 아부를 하면서 살아야 했던 순간이 없습니까? 우리는 과연 안전한가요? 우리는 과연 완벽한가요? 간혹 아내가 제가 좀 연약한 모습을 볼 때마다 제 아내가 이렇게 얘기를 합니다. 아이고 참 성도들이 불쌍하다 성도들이 불쌍하다 이런 얘기를 합니다. 저도 여러분 완벽하지 않아요. 저도 설교는 크게 이렇게 큰 소리를 하지만 제가 또 가서 어려운 일을 만나면 저도 낙심하는 순간이 있다는 것이죠. 유대교랍비인 데빗 울프라고 하는 분이 문제적 인간 다윗이라고 하는 글을 쓰면서 오늘 이런 다윗의 모습을 그대로 기록해 주신 하나님 앞에 감사하다는 표현을 썼습니다. 만약 후대 사람들이 다윗을 포장하려고 했다고 한다면 분명히 오늘의 사건은 빼어버렸을 것입니다. 누가 친일의 경험이 있는 경력이 있는 이 이야기를 성의 기록을 해두겠느냐고요. 그런데 하나님은 이런 다윗의 모습을 상세하게 그대로 있는 기도 그대로 기록을 해둔 것입니다 이게 우리에게 위로가 된다는 것입니다 아 다윗은 나마 특별한 사람이 아니구나 자신의 이익을 위해서 언제든지 거짓말도 했던 사람이고 자신의 이익을 위해서 다른 사람을 처단했던 사람이기도 하고 자신의 이익을 위해서 자신의 척군에게 아부했던 그런 사람이기도 하구나 하고 인간적으로 다윗을 대면할 수 있게 된다는 것입니다 이런 꾸며낸 이야기가 있습니다 꾸며낸 이야기입니다 어떤 사람이 정말 열심히 신앙생활을 했다는 것입니다. 술, 담배 절대 하지 않고 주일날 한 번도 빠진 적도 없고 골프도 친 적이 없고 드라마도 보지 않고 극장도 간 적이 없고 유행가 절대 안 부르고 입만 열면 찬송가 하고 그렇게 틈만 나면 성경 읽고 찬송 부르고 기도하고 살았다는 것입니다. 꾸며낸 이야기입니다. 이 사람이 죽어서 눈을 떠봤더니 지옥에 가 있더라는 것입니다. 그래서 이사회 열받았습니다. 하나님 어쩜 이럴 수 있습니까? 내가 한 번도 주일를 오긴 적도 없고 드라마 본 적도 한 번도 없고 극장에 간 적도 없고 내 골프채를 잡아본 적도 없고 이렇게 열심히 살았는데 왜 나를 지옥에 보냈습니까? 그랬더니 하나님이 이렇게 말씀했다는 것입니다. 하도 너가 재미가 없어가지고 지옥에 보낸 거다고 재미가 하도 없어서 이게 무슨 이야기입니까? 여러분 우리가 스스로 완벽하다고 생각하세요? 자신은 완벽하고 가장 하나님 잘 성기고 그래서 저 사람은 문제고 저 사람은 이런 문제가 있고 심지어 예수님도 잘못했다고 지적하는 사람들이 바리세인들이었습니다. 그들은 자신의 연약함과 어리석음을 종교적인 위손으로 감싸고 다른 사람의 눈에 있는 티를 어떻게든지 분석하고 공격하고 비난했습니다. 그런데 주님이 이들을 향해서 뭐라고 말씀합니까? 회칠한 무덤이라고 말했습니다. 겉으로는 그럴듯하게 흰색을 칠해놓았지만 막상 속을 뜯어보면 속에는 시차가 섞고 있는 냄새가 진동하는 종교적인 위선자들이라고 하는 것입니다 그런데 오늘 하나님은 다윗의 민낯을 공개했습니다 그를 종교적인 위성의 틀로 포장한 것이 아니라 다윗이라고 하는 인간 자신이 어떤 사람이라고 하는 것을 27장에서 낱낱이 고발한 것입니다 여러분 그렇다고 해서 우리가 다윗처럼 이런 결정을 해도 된다는 뜻이 결코 아닙니다 우리가 아무렇게나 살아도 된다는 뜻 물론 아닙니다. 나는 나는 뭐 있는 그대로 보여주는 사람이야 하고 당당하게 죄를 지으라고 하는 것도 더더욱 아닙니다. 우리가 분명히 알아야 할 것은 다윗이 이런 결정을 통해서 1년 4개월 동안 하나님의 침묵을 경험하는 영적 침체를 경험하기도 하고 다윗의 이런 결정 때문에 사무엘상 30장에 보면 톡톡한 여기에 대한 대가를 치르는 것을 발견할 수 있습니다. 우리가 오늘 주목하고자 하는 것은 다윗도 바람이 부니까 흔들릴 수밖에 없는 연약한 사람이라고 하는 것입니다. 이게 인간이라고 하는 것입니다. 심한 바람에 가지가 부러져 떨어져 나가는 일이 있는 연약한 인간이라고 하는 것입니다. 살겠다고 거짓말을 하고 살겠다고 아부를 떨고 살겠다고 남을 죽였던 조국을 배신했던 연약한 인간이었다고 하는 것입니다. 이런 다윗에게 하나님은 침묵하셨습니다. 성경은 다육과 비슷한 경우에 하나님의 침묵을 경험한 사람이 있는데 그 사람이 아브라함입니다. 아브라함은 하란을 떠날 때 나이가 75살이었습니다. 75살에 하나님의 메시지를 다시 듣고 가나안 땅에 도착을 하고 갈대아우루에서 주셨던 하나님 말씀, 하란에서 주셨던 하나님의 말씀을 다시 가나안 땅에 들어와서 듣게 됩니다. 하나님이 약속하신 것입니다. 너를 크게 크게 만드셔서 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 너의 후손을 많게 하시겠다고 말씀했습니다. 그런데 여러분 그런 말씀을 하나님이 주셨으면 뭔가 일이 있어야 될거 아니에요. 85세가 되는 순간까지 아무것도 없는 것입니다. 아니 하나님이 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 후설을 많게 하시려고 했다면 일은 다섯도 늦은 나인데 이 그때부터 뭐 매년 연년생으로 아들을 주시든지 아니면 한번 주실 때마다 뭐 쌍둥이를 막 주시든지 뭐 하나님이 주시면서 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 많게 해주겠다 이렇게 약속해야 되는 거 아니에요. 아무리 기다려도 아들이 뭡니까? 딸 하나도 하나님이 안 주시는 것입니다. 그렇게 말씀하셨는데 10년이 지나도록 아무것도 자기의 삶 속에 있지 않았습니다. 아브라함은 지쳤습니다. 그래서 그가 선택한 것이 아내의 몸종인 하가를 품는 것이었습니다. 창세기 16장 2절을 한번 보겠습니다. 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 요정에게 들어가라. 내가 혹 그로말미야마 자녀를 얻을까 하며 아브라함이 사례의 말을 들으니라 이때가 아브라함의 나이가 3절에 보면 가난안 땅에 들어온 지 10년이 됐다고 되어 있습니다. 아브라함의 나이가 이제 85세가 넘어가는 것입니다. 86세가 되어가고 있는 것입니다. 가난안 땅에 거주한 지 10년이 지나도록 하나님은 아무것도 해주시지 않아서 아브라함은 결국 하가를 취하기로 결정을 했다는 것입니다. 오늘 이절에서 아브라함이 무엇을 잘못했는가 하는 것을 우리는 금방 엿볼 수가 있습니다. 언제 하나님이 사라에게 출산하지 못한다고 말씀한 적이 있나요? 언제 그런 말씀 주신 적이 있습니까? 그런데 사라가 뭐라고 말합니까? 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 언제 하나님이 출산하지 못한다고 말한 적이 있느냐고요. 이거 누구 생각입니까? 사라 생각입니다. 아브라함의 생각입니다. 이 말씀이 어쩌면 오늘 27장 1절과 동일한지 몰라요. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히니 누가 그런 말을 한 적이 있느냐고요. 하나님은 언제 다윗에게 그런 말씀하신 적이 있나요. 자기 생각에 그렇게 생각든 것입니다. 지쳐서 너무 힘드니까 그런 생각을 하게 됐다는 것입니다. 그런데 여러분 그 뒤로 하나님이 아브라함에게 말씀하지 않았습니다. 하나님의 침묵이 이어집니다. 매우 흥미로운 것은 하갈이 막상 임신을 하니까요. 사례가 그렇게 해놓해놓 하라고 그렇게 해놓고 막상 하갈이 임신하니까 여자의 마음은 갈대 같아요. 언제 또 사례가 마음이 바뀌어가지고 하갈을 또막 핍박하기 시작합니다. 어? 임신했다고 내 주인을 통해서 임신했다고 하갈이 견디다 못해가지고 임신한 몸으로 도망을 쳤어요. 그때 하나님이 하갈에게 나타나셨습니다. 여러분 참 놀랍죠. 아브라함에게 나타나시지 않았던 하나님이 하갈에게 나타나십니다. 하갈에게 나타신 하나님이 다시 하갈을 아브라함 집안으로 들어가도록 합니다. 아브라함 집안의 갈등, 그리고 이스마엘의 출생, 이스마엘의 유년 시간 동안 하나님은 아무 말씀도 하지 않으셨습니다. 그리고 하나님이 다시 아브라함에게 나타난 때가 창세기 17장입니다. 우리 한번 17장을 보겠습니다. 17장 1절, 아브라함이, 아브라함에게 이아브라함 하나님이 나타나셨습니다. 뭐라고 말씀하시는가? 아브라함이 99세 때에 이렇게 말씀합니다. 여러분 86세 때에 하나님 앞에서 그렇게 잘못된 선택을 했던 아브라함이 언제 하나님이 나타났는가 하면 99세 때 나타났습니다 약 14년의 시간이 흘렀을 때 하나님 그때서야 말씀을 주신 것입니다 14년 만에 나타나셔서 말씀하신 그 하나님 말씀에 대해서 여긴 돼 있지 않지만 아브라함이 웃었습니다 17장 17절과 18절에 보면 백세가 된 내가 어떻게 아들을 낳을 수 있겠습니까? 내 안에 살아가 이미 이렇게 나이가 됐는데 어떻게 아들을 낳을 수 있느냐고요? 그러면서 뭐라고 말하는가 하면 이스마엘이나 살기를 원합니다. 그랬습니다. 지금 여러분 하나님이 아브라함에 무엇을 말씀하고 있습니까? 아브라함이 대단한 믿음의 사람이라고요? 믿음의 조상이라고요? 어떤 바람에도 흔들리지 않고 하나님 붙잡고 살았던 그런 믿음의 사람이었다고요? 천만의 말씀이요. 아브라함은 하나님이 원하지 않는 하가를 품었습니다. 그리고 14년이 지나서 하나님의 꿈을 잃어버린 것입니다. 하나님께서 갈대아 우르 땅에 아브라함을 부르셨을 때 주셨던 꿈, 하나님에 75세가 되었을 때 다시 아브라함에게 확인시켜 주셨던 꿈, 가나안 땅에 도착하셨을 때 도착했을 때 끊임없이 하나님 이 약속하셨던 그 약속의 꿈을 아브라함은 잃어버렸습니다. 그리고 하는 말이, 아내 나이 이렇게 됐는데 그냥 이스마이나 건강하게 살았으면 좋겠습니다. 아브라함 이렇게 이야기한 것입니다. 이런 아브라함에게 하나님 뭐라고 말씀합니까? 야, 내가 너한테 그렇게 사랑해주고 너를 위해서 지금까지 계획했는데너참 형편없는 인간이구나. 너 아주 못됐구나. 너 아주 잘못됐네. 하나님 그렇게 말씀하셨나요? 아니에요. 여러분 창세기 17장 2절 말씀. 창세기 17장 2절 말씀. 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니. 4절 말씀 같이 읽어봅시다. 시작. 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 7절, 함께 읽습니다. 시작. 내가 내, 7절. 예, 없습니까? 7절 제가 읽어 드릴게요. 내가 내 언약을 나와 내및내 내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 여러분, 무슨 단어가 강조되어 있습니까? 언약이라고 하는 단어가 강조되어 있습니다 아브라함에게 소망이 있는 것이 아니라는 것입니다 아브라함의 믿음이 아브라함의 삶을 지탱한 게 아니라는 것입니다 아브라함의 착한 행실이 아브라함의 삶을 지금까지 지탱해 온 것이 아니라는 것입니다 아브라함의 삶의 뿌리를 무엇이 지탱하고 있었는가 하면 하나님께서 약속해 주신 그 언약의 하나님이 아브라함의 삶을 붙잡고 있었다는 것입니다 하나님의 언약이라고 하는 것이 아브라함을 그렇게 하시겠다고 약속해 셨던 하나님의 언약이 그 은혜가 아브라함의 지난 날의 모든 삶을 붙잡고 있었던 것입니다. 하나님이 침묵하셨던 14년 동안 하나님은 아브라함을 붙들고 있었습니다. 포기하지 않고 붙들고 있었던 것입니다. 14년 동안 하나님이 침묵하시는 모든 순간들 속에서 하나님은 여전히 당신의 언약을 포기하지 않고 아브라함을 붙들고 있었던 것입니다. 그러므로 하나님의 침묵은 결코 하나님이 삐졌다는 뜻이 아닙니다. 하나님이 화가 나가지고 아브라함과 다윗에게 나말안 해. 아주 내가 너한테 아주 질려서 말안 해. 그렇게 담을 쌓으신 게 아니에요. 단지 기다려주신 것입니다. 가만히 사랑해 주신 것입니다. 14년을 1년 4개월 동안을 하나님이 가만히 다윗을 사랑하시고 아브라함을 사랑해 주셨다는 것입니다. 다윗도 아브라함도 불어오는 바람에 막 흔들리고 때로는 가지가 떨어져 나가지만 하나님의 은혜, 하나님의 사랑, 하나님의 약속의 말씀이 뿌리가 되어서 그들의 삶을 결코 놓지 않고 붙잡고 계셨다는 것입니다. 이번 주간에 제 아내와 함께 한국 방송을 하나 보다가 요 서로 우느라고 정신이 없었던 이야기를 보게 됐습니다. 구순의 할머니 한 분이 매일 서울역에서 21년 전에 잃어버린 집을 나간 아들을 찾는다고 전단지 아들의 사진 21년 전에 있는 그 전단지의 아들의 얼굴을 사람들에게 보여주면서 이런 사람 좀 봤느냐고 구순의 할머니가 매일매일 서울역 앞에 나가서 사람들에게 자기 아들을 찾는 것입니다. 이 아들 준호 씨라고 하는 이 아들은 대학원까지 나온 아주 똑똑한 사람이에요. 대학 1년 동안 학비를 내고 나머지 3년은 학비를 내지 않는 장학금을 받을 정도로 똑똑한 친구예요. 그리고 대학원까지 잘 나온 수재였습니다. 가족들 모두가 이 아들에게 기대하는 바가 컸던 아들입니다. 그런데 그 아들이 대학원을 졸업하고요, 조금 있다가 전세 보증금 천만 원을 빼가지고 집을 나간 거예요. 그러고 나서 21년 동안 소식이 없는 것입니다. 실종 신고를 했습니다. 한국의 실종 신고는요, 10년이 지나서 못 찾으면 사망으로 바뀌어요. 사망한 것으로. 그래서 행정적으로는 이 사람이 이미 사망한 이 세상 사람이 아니에요. 그런 사연을 듣고 방송국이 노력을 해 가지고 21년 만에 아들을 찾은 것입니다. 준호 씨는 21년 동안 일용직 노동자로 흠더니 조그만 방에서 너무 불쌍하게 먹고 살고 있었습니다. 기자가 물었습니다. 왜 집에 가지 않고 이렇게 살았느냐고. 그랬더니 자신이 대학원을 졸업하고 뭔가 잘될줄 알았는데 잘된 일이 없었다는 것입니다. 낙심이 돼 가지고 너무 화가 난 김에 불법 게임에 손을 대서 전세 보증금 천만 원을 다 날려먹은 것입니다. 양심에 너무 가책이 되니까 그 얼굴로 엄마 얼굴 부모님 얼굴을 볼 수가 없어서 가족들 얼굴을 볼 수가 없어서 도망을 친 것입니다. 21년 동안 숨어서 산 것입니다. 기자에게 이이 친구가 이렇게 얘기했습니다. 저는 요 길을 잃어버린 것입니다. 길을 돌아갈 길을 잃어버렸어요. 어디를 가야 할지 모른 것입니다. 21년 동안 내가 어디를 가야 할지 길을 잃어버렸습니다. 이렇게 얘기했습니다. 근데 이런 준호 씨가 다시 집에 오기로 결정을 했습니다. 그가 집에 오기로 마음 먹고 결정했던 결정적인 이유는요. 어머님의 변함없는 사랑이었습니다. 어머님이 구순이 되도록 매일매일 서울역에 나가서 당신을 찾는다는 그런 영상을 이 준호 씨한테 보여줬더니 펑펑펑 울기 시작하는 것입니다. 그를 지금까지 붙든 것은 자신의 착한 행동도 아니고 인내도 아니었습니다. 그 사람을 지금까지 붙들어 주었던 것은 변함없는 어머니의 사랑이었습니다. 제가 이 장면을 보면서 우리 하나님의 은혜를 기억했습니다. 여러분, 무엇이 여러분의 삶을 지금까지 지탱했다고 생각합니다? 내가 똑똑해서, 내가 잘나서, 내가 가진 게 있어서, 내가 선하기 때문에, 내가 믿음 생활을 잘했기 때문에? 아니요. 우리 모두가 이 시간까지 때로는 바람이 흔들릴 때도 있고, 때로는 인생의 가지가 여기저기 꺾여지는 순간도 있지만, 우리가 이 순간까지 올수 있었던 것은 전적인 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 하나님의 은혜가 우리를 지탱해주고 우리의 인생의 뿌리를 붙들고 있는 것입니다 하나님이 우리를 자녀 삼아 주시고 내가 너와 함께하마 내가 너를 지켜주마 약속해주신 그 언약을 하나님이 변함없이 우리 가운데 이행해 주셔서 우리를 지금까지 그 은혜 가운데 붙들어주셨기 때문에 저와 여러분이 여기 있게 된 줄로 믿습니다 여러분 이 은혜를 붙드십시오 내가 잘나서 내가 똑똑해서 앞으로 살아가는 게 아니에요 내가 지금까지 살아온 것도 전적인 하나님의 은혜이고 앞으로도 우리가 하나님의 은혜 때문에 살게 될 줄로 믿습니다 나는 대단한 사람이야 내가 얼마나 똑똑해서 여기까지 왔는데 내가 얼마나 능력이 많아서 여기까지 왔는데 교만하지 마십시오 그렇게 교만하면 다위처럼 잘못된 선택을 할수 있습니다 우리 겸손히 하나님의 은혜를 붙들게 되기를 원합니다 그럼 우리가 어떤 길을 잃어버렸든지 간에 얼마나 멀리 하나님 품을 떠났든지 간에 상관없이 다시 하나님의 품으로 돌아오게 될 줄로 믿습니다. 그때 하나님 우리에게 더큰 은혜를 베풀어 주실 것입니다. 말씀의 결론을 맺습니다. 여러분 유대인에게 가장 큰 명절은 유월절입니다. 유대인이 유월절이 되면 유대인이 부르는 노래가 있는데요, 아니마민이라고 하는 노래를 제목을 제목인데 이렇게 부릅니다. 이 아니마민이라고 하는 노래는 히브리 말로 나는 믿습니다 그런 뜻입니다. 믿습니다. 이 노래는 2차 세계대전 때에 수백만 명이 죽어왔던 유대인 수용소에 적혀있는 그 19절로 인해서 불려진 노래예요. 흑인들에게 흑인 영가가 있듯이 유대인들에게 아니마민이라고 하는 이 노래가 흑인 영가처럼 유대인의 포로 수용소 유대인의 2차 대전에 많은 사람이 죽어왔던 수백만 이죽어왔던그 수용소에서부터 불렀던 노래입니다. 이 노래 말을 누가 만들었는지는 모르지만 유대인의 모든 수용소의 벽에는 이 가사가 적혀 있었다고 합니다. 그 가사 중에 일부분이 이렇습니다. 태양이 빛나지 않는다 해도 나는 태양이 존재하는 것을 믿습니다. 내가 홀로 있을 때라도 사랑이 존재함을 믿습니다. 그리고 하나님이 침묵하신다고 해도 나는 그분을 믿습니다. 우린 살다 보면 하나님의 침묵을 경험할 때가 있습니다. 내가 어렵고 힘든 고난의 순간에 하나님이 나를 돌아보시지 않는가? 나를 하나님이 영영 잊어버리셨는가? 라는 느낌이 드는 순간도 있고. 내가 다윗처럼 잘못된 선택을 하는 것 때문에 하나님의 침묵을 경험할 때도 있습니다. 그러나 여러분 믿으시기를 바랍니다. 붙드시기 바랍니다. 하나님이 침묵하신다고 나를 버리신 것이 아니라는 사실을 붙드십시오. 하나님의 은혜는 우리를 한 순간도 놓치지 않고 계십니다. 때로는 하나님이 침묵하시는 것 같지만 그 침묵의 시간 동안 하나님은 조용히 나를 사랑해 주시는 줄로 믿습니다. 나를 기다려주시고 나를 붙들고 계시는 줄로 믿습니다. 가장 깊은 물은 말없이 흐른다는 말이 있습니다. 하나님의 은혜는 아주 낮은 곳에서 깊이 흐릅니다. 우리 눈에는 그게 금방 보이지 않아요. 우리 눈에는 바람만 보일 수 있습니다. 우리 눈에는 가지가 꺾이는 것만 볼수 있습니다. 그것 때문에 낙심하는 순간도 있겠죠. 그러나 하나님의 은혜는 우리의 삶의 깊은 곳에 우리의 삶의 뿌리를 단단히 붙잡고 우리를 지금까지 이끌어주시고 앞으로도 이끌어주실 줄로 믿습니다. 이 은혜를 여러분 붙으십시오. 그래서 다시 일어서시고 다시 주님 바라보셔서 더 풍성한 주의 은혜와 복을 우리 모두가 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 우리 다 같이 일어나셔서 주님 다시 오실 때까지 찬양합시다. 오늘 말씀을 기억하면서 우리가 언젠가 주님 앞에 서게 되겠죠. 그 순간에 우리 이런 고백을 했으면 좋겠어요. 주님, 주님 사랑과 은혜 때문에 제가 여기 왔습니다. 주님 사랑과 은혜 때문에 제가 여기 왔습니다. 이런 고백을 했으면 좋겠습니다. 이런 고백으로 우리 주님 다시 오실 때까지 찬양하겠습니다.